0: El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los leones de negros, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, hoy en un programa especial, cumplimos 200 emisiones al aire, 50 capítulos en el podcast. Gracias por estar con nosotros, gracias por querer enterarse de la actualidad y de todo lo que acontece con el equipo que nació grande. Yo soy Arturo Benavides, como todos los miércoles al mediodía, le agradezco el favor de su atención y le invito a que se quede con nosotros en un programa cargadito de información. Estamos a poco más de un mes para que arranque oficialmente la temporada 21-22, o bueno, el torneo Apertura 2021 para ser más precisos, pero ya empieza a correr la información, ya está la vorágine y empiezan a haber novedades, tanto del equipo como de la categoría y, por supuesto, dentro de las peticiones, conocer a la gente nueva, bueno, a las caras nuevas, algunos ya conocidos, pero platicar con ellos. Hoy tendremos una charla muy interesante con Jairo González, este jugador que se convierte en el hombre de mayor experiencia ahora del plantel de cara a la próxima temporada y créame que le vamos a preguntar de todo, de su pasado, de su presente y de su futuro. A ver cómo nos va con el ahora, pues no es si lateral izquierdo, mediocampista por el centro, ya veremos en esa plurifuncionalidad cómo decide utilizarlo el cuerpo técnico de la Universidad de Guadalajara. Hay que platicar del equipo del partido amistoso del sábado pasado en León y vamos a platicar de las novedades que nos ha dado la Liga de Expansión para esta próxima temporada.
2: Pero antes, Gerardo y Gerard, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti, a Lulú en los controles, a la gente que nos sigue todos los miércoles. Pues ya va tomando forma esto, ¿no? Ya... Eh... A algunas semanas del inicio de la apertura 2021 del nuevo año futbolístico y de uno que esperemos sea mucho más fructífero para la Universidad de Guadalajara. Esto parece que, que va tomando forma. Ya comenzaron los partidos de pretemporada. Ya prácticamente todos los refuerzos están este, sumados a los esfuerzos precompetitivos del equipo. Entonces me parece que son buenas señales y ya estaremos hablando también de de, de, de cómo se están acoplando los nuevos jugadores y de cómo le fue a, a la manada frente a la fiera, que hay que recordar, y esto lo hemos platicado los últimos cuatro años, acá en esta época de pretemporada no hay que ponerle mucho énfasis al resultado, sino al accionar que se tiene en cada uno de los partidos.
0: Y en ese sentido, el duelo de fieras marcó el inicio de una serie de partidos amistosos que sostendrá el equipo de Leones Negros pre previo al arranque, de la liga de expansión. Este sábado, bueno, el sábado pasado, los Leones Negros se metieron al estadio Neucam, dos tiempos de 40 minutos ante los panzas verdes de León, un partido ya tradicional, fíjate que dejó muy buenas sensaciones, sobre todo la actuación del primer equipo. El primer equipo, eh, ahora te cuento la alineación, pero muy temprano en el partido, con una anotación de penal de capitán Romario Hernández, se fue al frente, varias acciones de, de real peligro cerca de marcar el segundo incluso estuvieron cerca de incrementar la ventaja y antes del final del, de, del descanso, antes del, del final del primer tiempo una jugada de Víctor Dávila, disparo muy potente dentro del área, empató el partido y después para el segundo tiempo vinieron los cambios naturales ¿no? eh, 11 jugadores nuevos un plantel mucho más juvenil y bueno ese le costó un poquitín más anotaciones de Gigliotti y de Omar Fernández, la victoria en el acumulado, 3 por 1 para el León, en el que fue el primer ensayo, tanto para el equipo de León, que ahora tiene un nuevo entrenador, en la persona de Ariel Holland, como el primer ensayo futbolístico de los Leones. Negros.
2: Viendo lo que fue la, la alineación titular, digamos, porque también hay que comentar a la gente que en este tipo de partidos de pretemporada en esta ocasión contra León fue de dos tiempos, pero se llegan a hacer hasta de cuatro tiempos. Entonces, el equipo que juega el primero o los dos primeros tiempos normalmente son los que están eh, prospectados para ser los titulares durante el torneo. Ya después empiezan a hacer los cambios para, para ver eh, a, a todo el plantel en su totalidad. Y la realidad es que es un once inicial bastante interesante, sobre todo con las inserciones de, de los refuerzos como Marco Granados, el regreso de Adrián Elguoro Villalobos, Podemos ver a Carlos Baltasar, a Jairo González. Me parece que es un, es un once inicial bastante interesante. Por ahí en, en, en el once de los suplentes o los del segundo tiempo, a destacar nombres como los de Ángel Abraham Hernández, el del Chepa, el de Daniel García Guzmán, que, que por ahí tuvo varios minutos en el torneo anterior. Me parece que es un, es un inicio de año futbolístico, o una preparación un tanto parecida a la que fue previo, a, a los torneos del Guardianes 2020 y Guardianes 2021. ¿Por qué lo digo? Porque parece que hay opciones, parece que hay herramientas en cada una de las zonas del campo y por lo menos tienes eh, dos alternativas por, 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 por zona, tanto en el medio campo como en la defensa como en la delantera. Y tú los tuviste más de cerca, Arturo. Me parece que más allá del resultado, creo que el primer tiempo deja, deja bien parada a la Universidad de Guadalajara, sobre todo frente a un plantel como como el de León, y bueno, es, es un tanto de esperar que, que para el segundo con los cambios y con hombres también de mucho recorrido en primera división y en el fútbol internacional como Gigliotti, como Mar Fernández, lo terminas perdiendo, pero para hacer el primer ensayo de cara al próximo torneo me parece que es, que es, eh, es una buena nota para Leones Negros.
0: Sí, muy, muy buenas sensaciones, y hay que aclarar, el tema de Mayor Leán Sánchez está todavía terminando un proceso de rehabilitación, él llegó con un temita muscular, por eso todavía no se incorpora al parejo de, de, de los trabajos del equipo. Marvin Ceballos está concentrado con su selección, no. me contaba ayer, platicaba con él, me contaba que mañana viajan a Los Ángeles y la próxima semana la selección guatemalteca estará disputando la fase eliminatoria para ver si alcanzan a ocupar un puesto para la Copa Oro, allí está Marvin Ceballos concentrado, y el tema de Wilber Rentería, que también él viene de, de, de una de una recuperación o de un proceso de recuperación. Y bueno, y irá poco a poco incorporándose también a tener minutos en los próximos partidos amistosos. Son los tres extranjeros, el resto del equipo, como bien lo decías, Jera, Adrián Villalobos, Marco Granados, Jairo González, ya tuvieron minutos con, con el equipo para, para verse. son las seis caras nuevas de este equipo. Eso en cuanto al tema del fútbol. El próximo partido será hasta el sábado 3 de julio, es decir, esta semana, todas las semanas se entrena en el club la primavera y será la próxima cuando se regrese y se tenga el segundo partido de preparación ante el equipo de Dorados de Sinaloa. Eso respecto al equipo, pero respecto a la liga también hubo noticias. El lunes pasado se llevó a cabo la asamblea de la liga de expansión, aprobó reformas para mejorar la competencia deportiva de esta categoría dentro de lo que se aprobó la liga crece de 16 y ahora serán 18 equipos oficialmente nace Raya 2 la filial del equipo de Monterrey y un invitado más de la liga premier que todavía no se animan a decir que es Irapuato, pero todo y parece indicar y tendría que ser por justicia deportiva y por lo que es la plaza y por lo que ha invertido y porque se lo ganó en la cancha tendría que ser el equipo de los freseros de Irapuato aparece esta estrategia que quieren incrementar el tiempo efectivo de juego a ver cómo lo van a hacer otra noticia muy interesante que Tepa deja de ser equipo invitado y pasa a ser ya un equipo de, de, de liga de expansión con los derechos y obligaciones que eso implica y después se mantiene el tema de los jugadores 97 como menores además del protocolo de conmoción que se entrará en vigor en todo el fútbol mexicano. El torneo arranca el próximo 27 de julio, se seguirá jugando martes, miércoles y jueves. Eh, la final de este próximo torneo será allá por mediados de diciembre. Y la fase final, eso también nos interesa, se acabó la liguilla donde el líder general descansaba dos meses antes de volver a jugar. La liguilla se jugará igual que la primera división los cuatro primeros directo a cuartos de final, los del 5 al 8 reciben el repechaje en casa y del 6 al 12 visitan en el repechaje.
2: Se, se acabó la, la Liga Mexicana del Pacífico en la Liga de Expansión, ¿no? Eh, me parece que es una de las noticias más trascendentales, eh, más relevantes por lo menos para el espectador y me parece que es una buena medida porque básicamente clasificaban todos, ¿no? Más bien, estaba más difícil no clasificar a, a, a la fase de eliminación directa y hoy me parece que hay mucho más justicia deportiva y también ya no se le castiga tanto a los primeros lugares porque lo que parecía que era un incentivo terminaba siendo un castigo y hoy la balanza y también el ritmo de competencia estará mucho más balanceado. Eh, es básicamente el mismo formato que se utiliza en la primera división entonces, eh, habrá cuatro calificados directos y el resto será vía repechaje. Y bueno, me, a, a mí en lo personal me gusta bastante esta, que se dictamine, este, que así se juegue la fase de, de eliminación directa. Lo de Alteños, sí, ya es parte, ya es un agremiado como tal de, de la Liga de Expansión, ya tiene derechos y obligaciones y como tal. En un caso muy drástico, por ejemplo, que, que, que terminara en los últimos puestos de la tabla porcentual, pues sería acreedor a estas, a estas multas ya famosas en esta, en esta liga de expansión. Y por otro lado, también pues ya tiene acceso a, a los bonos a los cuales eh, pues tienen, tienen derecho los, el resto de los equipos de, de la liga de expansión. Entonces, me parece que esas son las, las noticias más interesantes. Lo de rayados de expansión me parece que también es una nota interesante sobre todo porque, por lo menos a título personal, al inicio de la temporada yo creía que no era tan eh, llamativo el tema de las filiales. Al parecer es todo el caso contrario. Me parece que ha tenido una buena repercusión tanto para Guadalajara como para Pumas. Monterrey se da cuenta de eso y mete su equipo de expansión. Y lo de Irapuato que ojalá se prime eh, el premio deportivo y que sean ellos los que, sean, los que se conviertan en los nuevos inquilinos o los nuevos miembros de la de la Liga de Expansión en estos últimos dos meses se habló mucho de, de ciertos equipos o de ciertas instituciones que tenían ganas de ser parte de la Liga de Expansión incluso por ahí se llegó a soñar el nombre de Tecos hablando de esta ciudad de Guadalajara pero al parecer será rayados esa expansión y ojalá que sea a Cuato porque es el que se lo merece sí
0: se lo merece, lo ganó en la cancha y debería de hacer así por un tema de justicia deportiva. Bueno, ese es el tema de la actualidad. Ahora pasamos al tema del día, que es la plática con una de las caras nuevas. Otro de los refuerzos, otra de las caras conocidas que regresa para esta temporada 21-22 a casa. A los Leones Negros saludo con mucho gusto y le agradezco estos minutos para Amores Leones Radio a Jairo Daniel González Fajardo. Creo que haber sido los primeros nombres completos que me aprendí en aquella temporada del ascenso. Jairo, ¿cómo andas? Gracias por estos minutos. ¿Cómo te ha tratado el regreso al Club La Primavera?
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues la verdad que estoy muy contento, muy emocionado, muy ilusionado también, esperando que pronto el equipo empiece a tomar su forma física para posteriormente empezar a a tomar más forma en lo futbolístico y empezar a, a planear muy bien el, el torneo. Hay, hay, hay mucho que platicar, no sé por dónde
0: empezar, voy a empezar por la actualidad. ¿Cómo es regresar otra vez a la carreterita, los 5 kilómetros, volver aquí al club La Primavera, volver a pisar la cancha 1, el mismo vestidor que hace 7 años probablemente no estabas por acá?
1: Pues la verdad con un poquito de, bueno, mucha alegría, pero también con un poco de nostalgia, ¿no? Porque, porque tiene su magia, porque todo sigue igual. O sea, pareciera que el tiempo no corrió. La verdad, o sea, agarro el, el camino, bueno, durante la carretera, si sí hay más hay más, este, comercios, plazas y demás. El túnel, el paso de nivel, que ya por fin no lo abrieron. El, el paso de nivel, todo eso. Pero en cuanto entras hacia la brechita para entrar acá al club, está todo igual. El atorón, el super show, adentro del club, todo está igual y la verdad es que a mí siempre me gustó, no de ahora, desde que yo estuve acá, el estar acá en la primavera es como que te desconecta de la ciudad y eso tiene una magia que, que no la tienes en ningún lado de la ciudad, esa es la, la realidad. Estás aquí y estás en otro, como que hay otra atmósfera, hay otro, otro aire.
0: Incluso hasta otro clima. Y, y, y me llama la atención esto que dices que no lo encuentras porque vaya que te tocó conocer campos de entrenamiento ahora por, por, por tus pasos en los últimos años ¿Qué le encuentras a la primavera o qué le encuentras al complejo deportivo? Ahora, la semana pasada que estuvieron eh, concentrados con el hotel, las cabañas, eh, lo que es estar al, a, a las faldas del, del bosque de la primavera, ¿qué, qué le encuentras a esa magia diferente a lo que es, no sé, Suazua, Casa Club de, de Necaxa, Dorados, Lobos Buap, esos, esos lugares donde también fueron tu casa en estos últimos años?
1: Claro. Pues es que, por ejemplo, la vegetación, ¿no? O sea... Ahorita mismo lo estábamos escuchando, el canto de los pájaros. Eh, todo es como muy relajante. Eh, hay mucho verde, muchísimo verde en todas las en la carretera hay verde. Entras a la brecha hay verde, entras al club, todo está verde. Y, y dicen los expertos que hasta el color verde te, te pone en un, en un ambiente más relajado. Y pues probablemente eso, y, y como te explicaba, ¿no? la magia de que pasan los años, pasan los años, pasan los años, y está todo exactamente igual Entonces aquí no, no, no ves O bueno, al menos yo no me fijo en lo lujoso O en lo, o en lo glamoroso Aquí me, te fijas como en lo en, en, en lo, en lo bonito En lo que te quedó marcado hace tiempo Y vuelves y está igual y está ahí, está intacto Entonces como que todo eso genera un, un ambiente muy favorable A mí me gusta mucho hay muchas cosas iguales, o habemos muchos iguales todavía que
0: permanecemos en el equipo, pero me queda claro que el vestidor no es igual, ¿no? Es, es, es un ambiente completamente diferente al que te fuiste, incluso en el rol, ¿no? Hoy, hoy te encontraste con un vestidor con prácticamente todos los jugadores más chicos que tú, ¿no? Cuando hace siete o cuando llegaste, siete años en primera división o incluso en el torneo del ascenso,
1: era exactamente al revés. Sí, exactamente. Ahora me toca volver con un rol distinto, por supuesto que las, las personas cambian, ¿no? Eso es natural. Y ahora me toca a mí ser el más grande. Por meses creo que soy el más grande, pero soy, pues eso, el más grande. Y, y está padre, ¿no? Porque finalmente te encuentras con un grupo de jugadores que yo lo he comentado con varios compañeros. Son todos buenos. Son todos muy buenos jugadores. Obviamente, están jóvenes, ¿no? Y, y habrá que, que tener un poco de paciencia, paciencia. Como la tuvieron otras personas conmigo y con todos nosotros cuando éramos más jóvenes, ¿no? pero esa oportunidad es muy bonita porque creo que ellos deben de tener conciencia, si no es que ya la tienen, de que están en un equipo histórico, de que están en un equipo grande, que desgraciadamente no pudimos mantenerlo en la primera división, pero no porque esté en la liga de expansión se deba de este equipo es de primera división y tiene todo lo de primera división excepto la categoría claro. y lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, hacerles tener esa conciencia a los jóvenes, impregnarlos de lo que es UDG, de, de eso eso para mí es un reto muy bonito, muy 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 bonito la verdad, que yo me emociona mucho, ¿no? Además son todos muy buenas personas, yo creo que eso es un sello ¿no? de, que debe de caracterizar a la UDG. ¿no? La, la formación en las, en las personas en los seres humanos y creo que ahí está todo palomeado con los jóvenes Llevamos echando un poquito el cassette para atrás
0: para platicar de aquella tu primera etapa llegaste como un juvenil eh, probablemente tus primeros minutos los viviste con leones negros en el ascenso te tocó ser una pieza importante en todo el año de primera división, recuerdo aquel gol que no te dieron contra, contra Puebla eh, pero, pero de todos esa primera etapa, ¿cuál es tu mejor recuerdo ¿Qué te quedas? Hace poquito platicamos con, con el Chelo, platicaba con Casti recordando las memorias del ascenso. A ti te tocó ser más participativo en, en primera división. De esa primera etapa, ¿qué recuerdas?
1: Bueno, hay cosas que te quedan marcadas, ¿no? A mí, yo recuerdo cuando recién llegué, yo venía de la segunda división de Chivas claro. y llegué acá a la liga de ascenso cuando ya estaba Poncho. ¿Qué fue, ¿2013? No, no, fue como en el 2011 o 2012 Yo estuve dos años en la liga de ascenso con UDG No recuerdo bien el año, la verdad Pero si estamos hablando que el ascenso fue en el 2014 2000... haber sido
0: como 2012, por ahí de apertura 2012
1: 2012, yo creo, en el ascenso Algo que me quedó marcado es que nosotros nos cambiamos en el vestidor de la cancha de acá abajo uh -huh. Del estadio, estadio. Y, y algo que a mí me marcó es que yo venía de un club como Chivas, donde se puede decir que tienes todo, y llegué acá, donde aparentemente era todo mucho más humilde, donde era todo mucho más, este, eh, no, no como el glamour de, de Chivas. Y aparte otra época, no a lo que está hoy, Exactamente. ¿no? Exactamente. Pero yo recuerdo que yo me sentía bien contento, porque como que el cambio de aires... Y el, el llegar, en ese momento estaba el utilero Luis Villa, este, pues ya estaba Casti, ya estaba eh, Rodrigo. estaba O sea, como que el hecho de llegar a un equipo donde yo había gente más grande, entonces como que dije, ahora, ahora sí me siento profesional. Ahora sí siento que estoy en un equipo profesional. Y ese torneo nos fue muy mal. Hicimos creo que 13 puntos. Al siguiente torneo lo refuerzan y es cuando quedamos de líderes que nos elimina Nesa en semifinales, y después al siguiente torneo quedamos campeones contra Necaxa en Aguascalientes, seis meses después se logra el ascenso, entonces ahí me queda marcado el día uno que yo llegué, ¿no? después me queda marcado el Estadio Jalisco en las semifinales contra Toros Nesa, Sí, Uy, qué
0: partido, qué partido aquel Aquel mes no interesante, Rodrigo Prieto Dirigido por Carlos
1: Busto, Miguel Fraga Emanuel eh, Oshberg Terminan siendo los campeones, bien dices, claro Perdieron la final de ascenso ellos contra La Piedad Que después hizo Veracruz sí. Ya después del el
0: relajo sí. que terminó
1: Esa franquicia, pero bueno Exactamente. Pero, pero, entonces A mí se me queda muy marcado Cuando llegué el día uno Lo, lo, lo feliz que me sentí Aparentemente en un lugar donde ya no tenía las comodidades que te da Chivas, ¿no? Ahí es donde te das cuenta y es una lección que dices, no, 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 no eres feliz con las cosas, sino eres feliz con, lo, con, con cómo percibes las cosas, ¿no? Después, la segunda parte que me queda muy grave es el Estadio Jalisco en esa semifinal contra Nessa, la primera vez que en un equipo que yo estoy participando, veo el estadio, creo que fueron esa vez 45 mil gente, 50 mil por ahí no se llenó pero casi se llenó se veía, se veía muy, muy bonito después obviamente al siguiente torneo fue cuando quedamos campeones con Necaxan, el momento especial es el campeonato en Aguascalientes que de hecho yo entro de cambio y les traigo un balón en el poste que casi meto gol ahí quedamos campeones y es un sentimiento muy, muy especial pero lo que caracterizaba a la liga de ascenso cuando existía era que si quedabas campeón festejabas pero todavía no podías desbordar en el festejo porque faltaba un Falta el paso importante. un paso, el más difícil ¿no? y bueno pues ya el, el, la siguiente etapa que recuerdo muy bien, es pues el ascenso ¿no? Oye, o sea, y, un, y, ¿y de los recuerdos? el ascenso va, va ya, basta
0: ponerle el 10 de mayo 2014 en internet y y empezar a recordar todo lo que fue ese día. Después viene el año de primera división. Que creo que también te marca, ¿no? Sí, Porque pues, pues, sí. por, por todo lo que significó... No, yo siempre digo cuando platico, eh, es un año muy bonito. Es algo que el estrés y todo lo que te genera pelear el descenso no se lo haces a nadie. Pero después volteas a ver las tablas de cocientes de los años eh, posteriores o anteriores. Y lo que hizo ese equipo fue... Fue brutal, ¿no? O sea, estuvimos salvados 17 minutos en el último partido. Pero bueno, de ese año, ¿con qué te quedas los compañeros? El año, la aventura, la experiencia, el cambio evidentemente del rostro del club, de lo que eran probablemente 10, 12 personas que trabajaban en el ascenso, a que llegamos toda una bola de, de, de pelados a, a intentar trabajar con, con esta
1: institución. Pues precisamente eso que acabas de comentar, ¿no? El, el, obviamente ya cuando estábamos en primera... Y es lo que yo te comentaba, el club La Primavera seguía siendo lo mismo, pero ya había periodistas, ya había más gente de staff, naturalmente había más presupuesto, había más recursos, ¿no? los, los mismos jugadores que llegaron, El Vestidor, ya era otra atmósfera completamente, no ya había jugadores de, de gran cartel, de gran renombre, y además grandes personas, ese grupo fue muy bueno. no te, Sería injusto mencionar a unos cuantos y olvidarme de los demás. Pero, pero pues todos sabemos que había... Te voy a mencionar, por ejemplo, a tres que yo respeto hasta la fecha muchísimo. Es Félix Araujo, Héctor Reynoso, Leandro Cufré, que, que ellos llegaron y, y, y también Marc Rosas. Y, y ellos tomaron el control del, del vestidor y la verdad es que entre ellos armaron un grupo fenomenal. Sí, más un, los que estaban, ¿no? El Gansito, Utu, claro. Fercho, eh, el mismo Fidel, los que también jóvenes, fue un hombre importante. Los, los jugadores que eran piezas claves del ascenso, como era el Ganso, claro. el Casti, Jesse, Fole, Chepe, 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 qué jugador, Chelo. ¿no? Entonces, más los jóvenes, que creo que los jóvenes que nos quedamos todos éramos de buena naturaleza, de, de, buena, de, buena, de buena onda, entonces se armó un equipo muy bueno, ¿no? entonces obviamente la, la etapa en primera división fue una etapa muy buena y claro, pues obviamente fue un torneo difícil, fueron un par de torneos difíciles, todos sabemos las, las, las características que tuvimos que enfrentar ese, ese año y, y, o sea, y se, logró, se lograron una buena cantidad de puntos, tuvimos rivales muy difíciles, había, había equipos muy armados, o sea, te acuerdas del Monterrey de esa época, estaba el Chelito, estaba... Al, al final, nos vamos, o Leones
0: Negros termina descendiendo por, por, por diferencia de goles. goles, o sea, ni siquiera ni siquiera por, por un tema de puntos qué partido te acuerdas? ¿A qué partido te queda? No sé si el de Puebla ese, porque pero fue un torneo, el primero complicado en cuanto a la conjunción del equipo, eh, voy a hacer un, un rápido recuento, eh, después a, a por ahí de la mitad del torneo, la fecha doble, ese partido que viene Morelia, que se complica la historia, y agarramos una racha importante, se cierra con siete partidos sin sí, derrota, eh, por ahí los empates importantes con Cruz Azul, con Santos, con Pumas en el Estadio Jalisco, Después arrancas el segundo torneo ganando, viene el tema de Querétaro, que no me quiero acordar de ese partido, el, el, la racha de las tres victorias que ahí nos ilusionó a todo mundo. Digo, fue, fue, un, fue un momento, muchísima tensión, ¿no? Todo, todo, todo ese segundo, todo el segundo torneo. Pero bueno, ¿tú de qué, de, de, de qué momento, qué partido, dónde, dónde creas que, o dónde te quedó esa, esa sensación? Porque además, repito, lo que decíamos hace ratito, eras un hombre clave en ese, en ese equipo.
1: Yo creo que el partido con el que me quedo es el que le ganamos al América en el Estadio Azteca. Porque ahí la cosa venía complicada. Y la noche previa a ese partido, los líderes del equipo que te los acabo de mencionar, tuvieron la iniciativa de juntarnos en un cuarto en la concentración en Ciudad de México. Y, y ahí nos cerraron filas para el partido, nos hablaron con todos nosotros... Sabíamos lo que estaba pasando en torno al cuerpo técnico, sabíamos que estaba en, pues, en peligro su, su, su cargo y la intención de ellos era que saliéramos al día siguiente a matarnos, pasara lo que pasara, pero que saliéramos a matarnos para que si por algo no ganáramos y destituían a Poncho, el equipo tuviera argumentos de querer Hablar con la directiva para que se quedara Poncho. Okay. Es un momento que a mí me marcó. No, es un momento porque... Creo que la recompensa la encontramos el día siguiente. Sí, sí, sí. O sea, de, de ese buen... Lo que te vuelvo a comentar, ese buen grupo que estaba súper unido con el entrenador. La directiva también. La directiva también todo el tiempo nos apoyó, apoyó a, a Poncho. Pero me quedo con ese partido, ¿no? Porque la noche previa pasó esa situación que, que a lo mejor mucha gente no la conocía. Y al día siguiente, pues... Un partido en el que yo me acuerdo y estaba Benedetto, Michael Arroyo, Osvaldito Martínez, Darwin Quintero, Rubén Zambuesa, Paulo Goltz, Paula Aguilar, o sea, el... y yo recuerdo que estábamos en el vestidor y todo mundo pensábamos que iba a jugar uno o otro y jugaron todos, el entrenador era Matosas.
0: Y aventó a todos, además en, el, en ese partido como que sintió que, que era para golear Y de hecho fue un partido muy complicado, de todos nos acordamos de la victoria del gol de Fercho Pero los primeros minutos el agobio fue, fue, fue bravo muy
1: fuerte, o sea yo en América no venía bien, venía siendo criticado, tenía un equipazo Y te avienta todo el camión Y te avientan el camión encima, entonces cuando salimos a calentar ya sabíamos que a quién íbamos a enfrentar y empieza ahí el nervio de decir, nosotros traemos una racha bien mal, o sea, bien, bien fuerte. Estamos de visitantes. La de Azteca, este, prácticamente perdió ese partido y se acababa el torneo. Ese día Poncho modificó, la semana previa modificó una línea de cinco. Entonces íbamos a jugar con una formación diferente a la que veníamos intentando. Pero creo que el premio fue eso, o sea... El, el, el pronóstico no era reservado, el pronóstico era que íbamos a perder y que nos iban a golear. Entonces el pronóstico era adverso totalmente y, y ese partido a mí me queda muy grabado porque empezó el primer tiempo, yo creo que los primeros 15 minutos fue un vendaval, no salíamos ni del área. Y, y, y yo noté que ellos estaban confiados, ¿no?
0: Como que, como que cascarearon, cascarearon, como que cancherearon, ¿no?
1: Y de repente ahí la jugadita esa que el que creo que son una que yo le doy un pase a la joya, la joya le hacen foul, foul el, la joya se aviva, juegan rápido, Fercho tira y mete un golazo, y de ahí como que el equipo, yo recuerdo que hubo como una sensación de, de no nos van a hacer gol, o sea, faltaba mucho todavía, pero, pero el equipo tú le veías la cara a cada uno en, en el campo, a, a los de la banca, a, a los que entraban de cambio, tú... tú Tú les veías y tenías esa certeza que no te iban a hacer gol porque veías a todos metidos, eh, eh, metiendo la, la pierna, corriendo, esforzándose, gritando, aguantando y bueno, ese partido lo ganamos. El América terminó con creo que una o dos expulsiones porque se desesperaron, se volvieron locos. Nadie podía creer lo que pasaba y bueno, después de ahí le ganamos a Tigres y luego a Morelia. Pero ese partido, pero ese partido yo creo que fue el que dio para ilusionarnos, el que dio para... Para, para dar muchas alegrías y después, bueno, pasaron cosas que a veces uno no se explica, pero, pero creo que ese partido es con el que yo me quedo en primera división.
0: Sí, qué recuerdos, qué recuerdos, seguramente a, a muchos de acordarnos se nos pone la piel chinita de, de, de lo que fue, porque fue muy bonito, la verdad, ese día y lo que se vivió, además el Estadio Azteca, el marco, el equipo, el rival, eh, to, todo, fue, todo fue mágico. Después viene lo que todos conocemos y de los pocos elementos que, que tienen la posibilidad de mantenerse en Primera División, eh, eres tú, ¿no? Y, y, y además das el salto a Tigres, ¿no? No, no cosa menor. Digo, la foto en la que llegas, ese refuerzo, esa presentación, bueno, es una de las fotos que seguramente más atesora la afición de Tigres. Eh, ¿Cómo fue el, 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 el tu poder mantenerte y lo que han sido estos seis años de entonces, que
1: ahí estuviste siempre en Primera División? Pues no ha sido fácil, ¿no? Como todas las cosas buenas no ha sido fácil. Pero, pues sí, llegar, de estar en un equipo donde ya llevaba yo tres años en UDG, entre el año de primera y los dos de ascenso, donde ya estaba bien apegado a una rutina, donde ya conocía a todos, la dinámica del club. Y desciende el equipo y me toca ir a Tigres. ¿no? Es un salto. Y a ser campeón, además. O sea, llegas a ser campeón. No, y, yo llegué a la pretemporada y a las tres o cuatro semanas estábamos jugando la semifinal contra el Internacional de Porto Alegre por la Libertadores. Y después la final contra River, que perdemos en Argentina 3-0. Que quedamos 0-0 en Monterrey y luego perdemos en Argentina 3-0. Entonces, o sea, me voy a un equipo diametralmente opuesto, ¿no? Entonces, Entonces, cuando llego allá, la verdad que sí me costó trabajo, sobre todo la dinámica. ¿no? Llegas a un equipo donde hay figuras aquí en, en UDG eh, pues era como una familia, ¿no? pero allá pues eh, son, son todos figuras entonces hay otra dinámica, es otro, es otro ambiente no, no, no es par nada parecido a lo que se vive en los equipos de, de, de media tabla hacia abajo además con una dinámica que ya se conocían de tiempo ¿no? la mayoría, o sea, claro, ya, ya con un conocía. técnico que ya lleva cuatro años acaban de tener un fichaje bomba que es yo llevo junto con guiñac claro. aparte nadie se acuerda pero también ellos en ese mercado se llevan la bomba en México, que es Jürgen Dam, Y aparte repatrian a, a Javier Aquino. Se traen a un nigeriano que se llama, se Uche. Y bueno, llego yo también. Entonces, o sea, llegas y, y ves el calibre de las contrataciones y, y tú vienes. Entonces, como que todo ese, ese tema a mí me costó un poco de trabajo, no entrar en esa dinámica de de un equipo de figuras, de un equipo de sueldos muy altos, de un equipo que son todas grandes personas. ¿eh? Pero, pero es una dinámica diferente y sí me costó un poco de trabajo. Además estaba muy joven. Eh, el Tuca pues no juega mucho con jóvenes. Pero de ahí me sale la oportunidad de ir a Dorados.
0: Y vuelves otra vez a jugar todos y, los minutos. Vuelvo
1: a jugar todos los minutos y en Dorados, con la confianza que me dio el profe Cruz. Ahí fue la primera incursión que tuve en el medio campo, porque yo con él nunca jugué lateral. Y, y me gustó y ahí me fue muy bien, tuve un torneo muy bueno en donde logro meter dos goles y metí seis asistencias de gol y de ahí es donde Necaxa me compra, ¿no? Poncho asciende con Necaxa y me compra Necaxa y de ahí pues viene una etapa donde en un año soy pues prácticamente titular todo el año con Poncho jugamos semifinales contra América ¿no? Y, y no ha sido fácil pero ha sido un viaje muy bonito la neta, o sea donde he conocido diferentes equipos, muchos compañeros, donde he hecho amistades en diferentes ciudades, donde he dejado buenos recuerdos, buenas personas y, y creo que vuelvo ahora acá en un momento de mi vida donde yo necesitaba también volver a, como a mi, a mi centro, como a mi... De, por, por, por situaciones, ¿no? Mi hijo y todo, entonces yo, yo tenía mucho deseo de volver a Guadalajara y, y pues la verdad es que yo ni siquiera busqué otro equipo, de hecho, de hecho te iba a preguntar, o sea, no
0: lo que significa ahora regresar a casa, ¿no? Porque no, no es la casa, hablando deportivamente de, de, de Leones Negros, sino es regresar a tu ciudad.
1: Exactamente, aquí está mi mamá, está mi hijo, aquí vive mi hijo, que llevo cuatro años que no vivo en la misma ciudad donde vive él. Entonces, todo ese, toda esa atmósfera que yo necesitaba, sinceramente me está ayudando muchísimo a, a desempeñar mejor mis funciones aquí en... En, en UDG que, que finalmente eso es lo que quiero, o sea, yo no, yo no vengo aquí a, a pasear y a venir con mi cartel de, del tiempo que estuve en primera división, no, vengo a ayudar y, y vengo a, nat naturalmente sé que ahorita no hay ascenso, eso se sabe, pero el ascenso no se va a lograr el día que nos digan que ya hay ascenso, el ascenso se está construyendo desde ahorita, ¿cómo? poniendo las bases firmes en el en el grupo, en el equipo, para que en cuanto ya den la luz verde, nosotros ya tengamos un camino recorrido, una plataforma donde estar bien parados y ahí pelear fuerte por ascender. Entonces creo que desde ahorita lo que yo quiero es eso, ayudar a crear una cultura ganadora, a crear hábitos sanos en el equipo, en los jóvenes que entiendan cosas que a lo mejor ellos todavía no... No lo alcanzan a entender porque yo ya tuve la fortuna de contar con grandes compañeros a lo largo de mi carrera que me enseñaron el camino de cómo es para ganar, cómo es para, para lograr cosas importantes y eso precisamente es lo que me gustaría a mí colaborar aquí en, en UDG.
0: A la distancia, ¿cómo, ¿cómo seguías? ¿Cómo veías a leones negros? ¿Cómo viste todo este relajo del de la nueva liga de expansión, lo dices muy claro, ¿no? El tema de, de, de que el ascenso no se construye eh, en la temporada en la que se reactive, sino que es un es un proceso que hay que ir trabajando día con día, pero ¿cómo fue seguir de lejos? Porque me imagino, yo, los que conocemos al equipo, el cariño siempre está, ¿no? Y siempre uno está pendiente de, de leones negros, de los amigos
1: que vas dejando. Pues siempre estuve el pendiente, yo recuerdo cuando no había transmisión, pues los pasaban en el canal 44, ¿no? Eh, y siempre, casi siempre los veía desde que me fui. O jugaban en ese entonces, estuvo un año el Travieso Guzmán, después del Travieso, si no me equivoco, llega el Joel El Tiburón Sánchez, después creo que llega Rayas. No, el Capi la de la el final. Capi. Ah, juegan la final contra Chula. Tapachula. Entonces, Ay, yes. Y luego viene, viene Rayas, luego creo que otra vez el Capi. Entonces casi siempre estuve al, al pendiente del de, de equipo. Y pues era, era muy bonito, ¿no? Ver los partidos y, y ahora esta última etapa que pues quitaron desgraciadamente el ascenso, pues sí vi una, pues una leve merma ¿no? en, el, en el equipo, pero lo que yo veía lo constaté ahora que me presenté, o sea, son jóvenes pero muy talentosos, son jóvenes pero muy talentosos todos. Sí, porque hoy hoy con los que
0: compartes vestidor, a los que, que viajan en el camión, eh, en, en la Sub-17, ni, ni la Sub-20, la Sub-17, tal vez el único que queda de esas Sub-20 es, es de Romario, ¿no? uh -huh. que, hoy, que hoy es el capitán de acá, pero el, el resto es el güero 97... Eh, Carlos Baltasar 97, incluso Salim, Chepa, Dani Guzmán venían todavía en tercera división dando sus primeros pasos y hoy, y hoy te los topas ya como tus compañeros, ¿no? Tal vez con, con esa separación que había, hoy los vuelves a tener. Jairo, la, la recepción de la afición, volver a, a, al Estadio Jalisco, ¿qué es lo que más te ilusiona de cara al, a la apertura 2021?
1: Lo que más me ilusiona, francamente, es son mis compañeros, esa es la, la verdad. Eh, me ilusiona ver un equipo que es competitivo me ilusiona ver un equipo que es noble que es generoso, es trabajador que, que son tienen mucha disposición a los trabajos que se nos ponen a las tareas que nos, que nos imputan y, y bueno, naturalmente que esa ilusión que me genera el equipo para tener un equipo competitivo, ganador entonces, pues ese equipo yo creo que va a atraer a la gente y entonces obviamente eso ya lleva a un segundo paso que es pues esa comunión que debemos de generar con la afición. Sabemos que UDG tiene mucha afición, pero el hecho de que ellos estén con el equipo lo tenemos que provocar nosotros. Y justo es así. La gente generalmente se va a enganchar con un equipo que dé un buen partido, que dé resultados, que dé un buen esfuerzo, que se le note, que se vea algo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ilusiona, francamente. O sea, lo que veo en el equipo, porque sé que eso a la gente le va a gustar y le va a ilusionar, se va a enganchar y yo creo que va a ser un buen torneo de verdad creo que va a ser creo que va a ser buen buen torneo hay
0: una duda que es mentalmente si los encontraste bajoneados si ya le dieron la vuelta a, a lo que fue el torneo o si tú también tendrás ese rol de decir bueno dejemos atrás lo que fue la primera temporada y, y a lo que siga porque además no llega solo no llegan también otros jugadores a, a reforzar el equipo es decir no es como que Jairo González sea la única cara
1: nueva exactamente no no aparte ahí vienen refuerzos también mayores de de muy buena calidad, estamos hablando de rentería. Los mayores que están aquí como Miguel Guzmán y Villalobos, Godín. Godínez, ¿no? eh, que no están tan grandes, pero tampoco son unos jóvenes. Carlitos, Romario, ¿no? Yorleán, el Marvin, eh, Granado. O sea, son, son muy buenos jugadores. no Por supuesto que yo no voy a lograr, solo no voy a lograr absolutamente nada. Gracias a Dios no estoy solo, porque si no se va en picada el equipo. Pero, pero el, el equipo yo creo que se conjuntó de una manera muy, muy buena, muy, muy interesante. Y pues sí, o sea yo estoy convencido que va a haber buenos resultados, que va a haber buenas cosas.
0: La última, a un mes de empezar el, el torneo, un poquito más de un mes, ¿qué decirle a la afición? ¿Qué le dices a la afición?
1: A la afición decirles que estoy muy contento de volver. Que sinceramente, yo soy, desde que estuve aquí, me, me he ganado como un sentimiento... Yo no estudié en UDG, nunca, pero mi mamá sí. Entonces mi mamá es egresada de la UDG y, y como que ella siempre me inculcó un cariño y un respeto hacia la Universidad de Guadalajara y los tres años que estuve acá y lo que se logró me hicieron querer mucho al equipo, ¿no? Entonces decirles que estoy muy contento, decirles que, que lo que sucedió el torneo anterior yo creo que es un proceso. O sea, los jóvenes, eh, ninguno cuando es joven... Sale y debuta como un jugador hecho. Eh, lo, si hubo errores, yo creo que eran muy normales. ¿no? Entonces yo creo que la función que tenemos ahora es cobijar a los jóvenes, a esos muy buenos jugadores jóvenes que tiene UDG, cobijarlos, apuntalar un poquito algunos detalles y yo creo que la afición puede estar tranquila de que va a tener un equipo que va, va a competir por cosas buenas, por cosas importantes este torneo. Jairo, Daniel, González, Fajardo, gracias y mucho éxito para lo que viene. Muchas gracias Arturito,
0: ahí estamos, saludos a todos. Nada más que agregar, gracias a Jairo González y ahora abrimos el buzón de la manada y dice Ricardo Rubalcaba, pregunta para Jairo, ¿qué puede esperar la afición de él para esta próxima temporada. Ya lo escuchábamos un poquito Ricardo, ¿no? Eh, lo, que, lo que él decía que viene a aportar esa experiencia y, y, y este momento que está viviendo en su carrera. ¡Dani Saldaña! Amigos de la gran familia UDG, deseo saber qué posibilidad existe que me puedan obsequiar una playera de tan hermoso equipo. Soy aficionado de San Francisco, Ixhuacán, Oaxaca. Me llamo Jesús Daniel. Espero conocer al equipo muy pronto en persona. Abrazo fuerte, bendiciones. Bendiciones también para ti, eh, Jesús Daniel. Vamos a hacer algunas dinámicas. El nuevo jersey es espectacular. No les puedo dar todavía eh, detalles porque no me alcanza el tiempo. Hay que, hay que dedicarle un programa completo a la nueva equipación de los de los Leones Negros. Mientras tanto, seguimos con los mensajes que nos llegan miércoles a miércoles. El doctor Luis Reyes, buenas tardes, con gusto los saludo y escucha su programa. Les pido enviar un saludo enorme para mi hijo Luciano Reyes, que es León Negro desde la cuna. Vive soñando y ver algún día a sus leones en Liga MX. Ya somos dos, mi querido Luciano. Luciano Reyes, fuerte abrazo de parte de toda la manada que nunca deja de rugir, también un saludo a Alfredo Martín, que ahí me mandaron una foto, escuchando atento, Frecuencia Deportiva 1340, aquí Amores Leones Radio, y la última antes de despedirme, me preguntan por el Twitter, Rodolfo Rodríguez, ¿volverá el Pipe López? ¿Qué más quisiera yo decirte que sí, pero no, pero todavía no, no, déjame preguntar, le voy a mandar un mensaje a mi amigo Pipe López, a preguntarle qué novedades tiene, si ya firmó contrato, ya vi que Juárez dejó ir a Iván Vázquez Mellado, no sé si van a contratar un guarda, déjame marcar la piedra, le voy a ma mandar un mensaje a Pipe López para que me diga de primera mano, y te confirmo, mi querido Rodolfo Rodríguez, y así como ellos, ustedes también pueden ser parte del buzón de la manada. Sin más, yo le agradezco como siempre el favor de su atención como todos los miércoles, aquí nos volveremos a encontrar con más, con más entrevistas, con más novedades y con más información sobre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, el equipo que nació grande, que se prepara para arrancar la segunda temporada en la Liga de Expansión MX. Aquí yo me despido, soy Arturo Benavides y les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho.